0: Quante ne facciamo ancora? Arrivata l'estate, per te, eh, perché per me l'estate qui non è che... Non
1: <ride> Ma io direi che questa è un'altra, poi ci prendiamo... Poi no, ci da, da, da metà luglio in poi non tormenterei le persone, ci, ci mettiamo in pausa, ci facciamo venire qualche idea nuova per l'anno prossimo. Sì, ci la prossima stagione. Tu sei già, la...
0: sei già in, nell'ottica estate.
1: Mi trovi... Ti
0: vedo estivo. Ti vedo estivo è un po' alieno, no, più alieno del solito.
1: A okay. che oh, ci potete vai,
0: anche vai. vedere eh? se siete in podcast non potete vederlo se siete su youtube potete vedere l'alieno gentile nei vesti dell'alieno gentile, magari dopo la sigla vai
1: economia per tutti conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'alieno gentile
0: Ok, se non ve ne frega niente di come appare Alieno Gentile in video, continuate col podcast. Però oggi è proprio Alieno e Alieno, altre volte un po' meno questa volta. Allora, altre due puntate, siamo arrivati con questa, siamo alla trentaseesima e poi ci fermeremo alla trentasettesima. Abbiamo fatto un bel viaggio insieme e poi ci fermiamo per l'estate e ci facciamo venire qualche altra idea.
1: Sì, qualche idea forse ce l'abbiamo anche già no? per la stagione prossima, vero? Sì. Ci fermiamo,
0: ne, ne parliamo... Non facciamo spoiler,
1: non facciamo spoiler. Dai.
0: Assolutamente, poi se avete qualche idea anche voi fatecelo sapere, eh. commenti, tweet, se volete sapere qualcosa in più. Adesso l'alieno è meno alieno, si è tolto gli <ride> occhiali, prima sembrava Matrix. Allora, di che parliamo oggi?
1: Di che parliamo oggi? Non lo so, c'è qualcosa che ti ha incuriosito, qualcosa di cui no, vuoi sì, parlare? Sì,
0: è una notizia dalle mie parti qui sul Financial Times che parlava di, di, di cryptocurrency, una, una roba su Va cui bene. io Continuo ancora a capirne poco, ma ma probabilmente perché mi interessa, non lo so, sarà perché i soldi sono proprio forse l'ultima cosa che che materialmente, sebbene qui, non si usano più. Sì, c'è questa storia di questa questa azienda inglese che è stata bloccata sul mercato, però adesso magari me lo spieghi un po' tu meglio, sono stati bloccati... eh, dei pagamenti. Perché? Perché qui ci sono delle delle norme e tu che sei un affezionato di regolamentazione… No, no, ma sono d'accordo con te. Sei uno di quelli che che pensa che comunque i mercati vadano regolati, giusto? Non
1: possono essere… io qualche giorno fa ho twittato che… Infatti. siccome, Siccome non mi piace che il mercato sia controllato nel senso di monopolizzato, Mi piace che sia controllato, nel senso che sia vigilato. Eh, Perché poi c'è sempre questa roba qua, è vero,
0: sì, libero mercato, ma è anche vero che un'azienda fa interessi suoi e quindi cerca sempre comunque di diventare monopolista. Mi sembra una cosa abbastanza ovvia, abbastanza umana, no? Sì, sì, ma infatti anche anche fuori
1: fuori dal, dal settore finanziario, la libertà sta nel rispetto delle regole. Certo. Cioè la libertà non è la giungla, eh, il, ognuno fa come gli pare. La libertà è responsabilità,
0: che, no? è sempre quello. Il, certo.
1: il concetto. La libertà è responsabilità, esattamente. Uno
0: cerca, cerca ovviamente di, di fare il massimo profitto, poi ci vuole qualcuno. Qui c'è anche il, il grande tema, ci ritorneremo sulle big tech, sul fatto che adesso si sono allargate talmente tanto in un mondo che non conosceva e non prevedeva queste cose e forse adesso io sono ancora preoccupato che la politica ancora non capisca in che mondo si vive. Adesso parlo di, di, delle big tech, ma lo stesso penso sia anche per la moneta elettronica. Per, eh, è un discorso su cui la tecnologia va molto più, più veloce forse della, Bene. della, della è, politica.
1: Non è ve- inevitabile forse... che sia così, no? nel senso che quando c'è un'innovazione è, è difficile anzi direi che è pretenzioso pretendere che ci siano delle regole che eh, disciplinano quello che ancora non esisteva no? quindi certo
0: Adesso il merc- diventa tutto un po' più maturo e quindi anche sul, sulla, sulla moneta... che cosa, cosa <ride> ne trai da questo tipo di notizie? Perché proprio in Inghilterra? Cosa è accaduto secondo te?
1: No, me? beh, eh, credo che tu ti riferisca al caso di Binance, no? yes, questa, Binance. Piattaforma, questa piattaforma che consente di comprare, vendere e scambiare criptovalute. che è stata diciamo bloccata nell'attività di liquidazione verso clienti che vendevano criptovalute per poi incassare materialmente sterline. È un un bel promemoria francamente del fatto che questi strumenti siccome non sono ben regolati in alcuni casi non lo sono per niente. Ti danno l'illusione di poterti muovere al di fuori del contesto delle regole. Oggi magari potremmo parlare proprio di un po' questa roba qua. Cosa?
0: Delle regole? Eh,
1: sì, del, delle regole e de, de, anche delle, dello scenario prospettico, no, di quelle che sono. perché a, abbiamo in una prospettiva relativamente vicina l'arrivo anche delle m, monete digitali ufficiali, quelle no, emesse dalle banche centrali. È una competizione interessante perché. Hanno target di utilizzatori diversi, hanno proprio delle identità diverse, delle nature diverse, insomma mh, può darsi che vadano veramente l'una in concorrenza con le altre, ma anche in reciproca collaborazione.
0: Ma con un livello di sicurezza diverso secondo te? Eh, con risultato.
1: un livello di sicurezza diverso, certo, con un livello anche di, come dire, ehm, a seconda di quale tipo di, di moneta eh, utilizzi, scegli anche di aggregarti a un certo tipo di gruppo di utilizzatori. Eh, anche questo è interessante. Secondo me. Comunque, stavamo dicendo che è un bel promemoria: perché eh, spesso qualcuno può pensare che utilizzare le cripto consenta di fare sostanzialmente dell'arbitraggio di, di, di regulation, no? cioè di. Eh, sfruttare un vantaggio di muoversi in un ambiente poco regolato e invece poi scopri che eh, o hai quel tipo di memoria sul fatto che il regolatore ha possibilità di, di intervenire e di eh, limitare la tua operatività anche se ti stai muovendo al di fuori delle regole no? eh, ti stai muovendo al di fuori delle regole m- o meglio, ti stai muovendo all'interno di un mondo non contemplato dalle regole quindi non è che tu stia facendo qualcosa fuori dalle regole ma hai scelto un ambito non regolato, più corretto.
0: Quindi ci potrebbe essere un futuro con più monete, una moneta per acquistare X, una moneta per acquistare Y a seconda di ecosistemi, di ecosistemi diversi. Ma Quindi, immaginavo allora, che la moneta che voleva fare Facebook, che non se ne è parlata più adesso. Bravo,
1: questa è anche una cosa interessante, no? Facebook voleva fare un, uno stablecoin praticamente, cioè una moneta digitale legata a eh, titoli di Stato americani di breve termine quindi con un valore molto meno volatile rispetto a quello del, del Bitcoin, per esempio, che è la più famosa delle criptomonete e che non è nemmeno la più volatile delle, delle criptomonete. È uno stablecoin che potesse avere la funzione di moneta dentro il mondo di Facebook per comprare magari gli annunci pubblicitari o forse in futuro anche fare proprio e commerce. No?
0: O il market interno con cui il market è usato, quello locale. Esempio, ecco, bravo, vende. per esempio
1: il market interno esiste dentro Facebook si potrebbe...
0: Stable coin? Che cosa significa? una stabil-
1: Sì, una moneta che ha un sottostante. In questo caso, per esempio, appunto, erano titoli di Stato americano. Quindi in pratica Facebook l'idea era eh, raccolgo del denaro lo utilizzo per comprare una certa quantità di titoli di Stato e questi fanno da, come dire, eh, da asset sottostante a questa libra, che era la moneta che loro pensavano di di mettere a disposizione degli iscritti eh, e che di conseguenza se tu avevi questa libra sapevi che potevi in un certo qual modo scambiarla con delle altre cose, chiedere un rimborso, non so come dire, no?
0: Certo.
1: Oggi con un Bitcoin, con un Ethereum con quello che vuoi di di criptomonete, in realtà tu non hai questa facoltà, hai solo la speranza di venderlo a qualcun altro e magari addirittura ad un prezzo superiore a quello a cui tu l'hai pagato. Questo è l'unico modo che hai di monetizzare un Bitcoin, non c'è un sottostante, no? Eh, non ha un valore intrinseco. Invece uno stablecoin ha un valore intrinseco, perché ha un, un sottostante. Naturalmente ti devi fidare della controparte che ti dice che ha messo quel sottostante.
0: Ma una volta che metto che ho questa moneta, posso tornare indietro? Cioè a un certo punto posso, come faccio al casino, andare a ritirare i soldi al posto delle fish.
1: Bravo, bell'esempio. esempio. Eh, lo stablecoin è come se fosse una fiche. Quindi è rappresentativo di di un valore, se sulla fischia c'è scritto 5 dollari, tu vai alla cassa e ti fai dare 5 dollari veri. Quindi sono soldi, tra virgolette,
0: veri, quella è soltanto una rappresentazione,
1: eh, come i soldi... Sì, n- n- n-
0: Ok, Beh, perché comunque nel casino sono assolutamente soldi veri, quello è soltanto un modo pratico cioè certo, avere soldi in maniera appena,
1: diversa. appena esci dal casino e vai dal, al bar di fronte, non ce la fai a spendere le fischi.
0: No, 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 io dico quando poi vado a, a cambiarle, cioè voglio dire se io ho 10 dollari in fish è esattamente la moneta solo che ho delle fish perché è più comodo al tavolo da gioco, è sì. esattamente come il valore della moneta, non penso sì. che con Libra si possa fare lo stesso esempio, non è detto che quello sia, mo- se- cioè voglio dire, eh, o meglio forse con Libra sì, col Bitcoin no.
1: Ah, ecco esatto. Esatto,
0: con Libra sì, perché quelli sono soldi, col Bitcoin no. Io col Bitcoin e posso tornare indietro col Bitcoin ho oh, X Bitcoin. Vabbè, adesso non voglio giocare no. più. Questo gioco, rivoglio i soldi.
1: Beh, Ci devi posso... trovare qualcuno che te li compri. Ok, okay. Se, se qualcuno ti compra quei Bitcoin oggi non è un grosso problema. Il, okay, sì, il mercato dei Bitcoin è liquido, scambia eccetera. Questo non significa certo. che lo sarà per sempre. Certo. Però, insomma, se, mm, se tu trovi qualcuno che eh, ti compra questi bitcoin. Eh, è un po' come avere un quadro. Mm, certo. Lo puoi vendere e incassi, magari anche incassi di più di quello che hai pagato per comprarlo. Magari di meno, lo sa. Non è che però quel quadro abbia un valore intrinseco, un quadro è una tela con il colore è sopra, no?
0: Eh, in no, realtà ha un, un, po', un, ha un po valore con tutto, voglio dire. Se compro una Ferrari, allora adesso non dico un'auto perché l'auto si svaluta eh, immediatamente, ma se una Ferrari, una Ferrari ha un valore economico anzi alto nel tempo, un po' come qualsiasi cosa che ha un valore di mercato, anche un immobile, no? devi trovare un compratore sì, sì. poi.
1: Sì, sì esatto, eh, se, se vuoi liquidarlo non c'è un, un soggetto che si impegna a priori a a ritirare il bene e a liquidarti una cifra magari pre pattuita no? Devi trovare il mercato in cui collocare quel bene. Potrebbe essere il giardino di casa, perché fai lo sgombero di casa, no? Fai quelle specie di aste che si fanno.
0: Mm. Tutta questa comodità nell'avere una moneta diversa. Immagino Facebook, voglio dire. Facebook perché ti va a proporre un discorso del genere perché non andare con i soldi direttamente come si fa adesso un po' con tutto io vado nel pub adesso in Inghilterra e c'è l'usanza non esiste più il menu QR code, scarico il menu, pago con Apple Pay non si vedono proprio più i soldi perché non farlo con i soldi normali perché Facebook vuole diventare una finanziaria
1: Vabbè, allora, intanto il progetto di Libra si è arenato, no? Quindi, Tra l'altro, ma dico, cosa comunque, ci può essere il il, il progetto vantaggio progetto di progetto. emettere moneta si chiama signoraggio, no? Eh, certo. E quindi, essere un emettitore di, di moneta è una, una condizione di vantaggio. Eh, bisogna capire, come, come utente, se tu sei avvantaggiato oppure no da essere un utilizzatore, no? Perché... Ehm, per esempio eh, eh, la moneta se tu hai un, un ambito di utilizzo molto ristretto in realtà la, la moneta diventa uno strumento per il sistema per il venditore mentre se ha un ambito di utilizzo ampio è uno strumento per il consumatore facciamo un esempio se tu hai delle una moneta che inventiamo, diciamo così, e che può essere utilizzata soltanto per comprare il prosciutto. E tu dovessi invece scambiarla con la moneta normale, per comprare qualunque altra cosa, secondo te la scambia alla pari?
0: No, ma il tema a questo punto dovrebbe essere. No. La domanda è il prosciutto si può comprare solo con quella moneta se così fosse allora a quel uh-huh. punto sì, nel senso che se io davvero voglio il prosciutto ora, in più che immaginare il prosciutto posso immaginare qualche prodotto veramente importante questo, un nuovo nuovo iphone si può comprare nuovo solo iPhone. con questa moneta uh-huh. per dire un prodotto che è molto appetito nel mercato a quel punto io mi sono spinto a, 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 a ok siccome voglio questo cellulare devo in un certo modo scambiarlo no? Il tema è che, se non, se non è così, voglio capire perché dovrei avere questa moneta, come dici tu, perché, qual è il vantaggio? Il vantaggio è che possa avere l'iPhone solo con questa moneta? Ho fatto proprio un esempio che forse è calzante. Beh, Allora,
1: se fosse l'esempio che dici tu è interessante. Se fosse così, eh, tu avresti la variazione di valori di mercato dell'iPhone che si trasferisce su quella moneta. Certo. nel senso che l'iPhone a quel punto costa sempre 100 Apple coin è solo che per comprare 100 Apple coin magari devi spendere più euro o meno euro del giorno prima perché, che ne so, stanno finendo a causa dei semiconduttori scarsi gli iPhone in vendita e quindi ce lo si strappa di mano agli ultimi disponibili oppure viceversa esce un modello nuovo e quello lì diventa meno, meno interessante. Non so, ecco hai detto bene
0: perché devo avere un'infinità di monete e devo rischiare di perdermi eh, quando invece ma- averne soltanto uno, soltanto uno di moneta e magari renderla virtuale come oramai lo è sarebbe la soluzione migliore devo creare un prodotto in maniera tale che sia che io no, per avere questo prodotto debba assolutamente avere quella moneta, altrimenti non capisco. Io, questa guerra sulle monete, non l'ho mai capita. Il bitcoin ci può stare perché ci può essere una speculazione
1: su quella moneta, allora mm-hmm. sì, ma quando no, c'è se...
0: speculazione,
1: secondo me, tu la stai guardando dal lato sbagliato, che è dal lato e... dell'utente, tu la stai guardando dal lato di Massimo. Eh certo. invece tu devi chiederti perché nascono tutte queste monete dal lato di chi le emette perché ognuno ha delle motivazioni diverse ecco, per, esempio, per,
0: esempio, eh.
1: per esempio la ehm, moneta digitale in Cina no, della banca centrale cinese che sarà una roba eh, disponibile, è già in sperimentazione sarà disponibile con le olimpiadi dell'anno prossimo ha degli scopi molto precisi che sono quelli di avere Ancora maggior Contro. controllo del comportamento degli individui. Perché il punto eh, sarebbe totale. Cosa spende? Sarebbe totale. No? Infatti abbiamo fatto l'esempio, se ricordo bene, in una puntata dei protestanti, di protestanti, come si dice? dei, eh, dei contestatori eh, ad Hong Kong che eh, in quel giorno facevano la coda anche di due ore per prendere il biglietto della metropolitana in, spendendo moneta perché in quel modo restavano non tracciati e quindi non, non veniva segnato che avevano partecipato alle proteste
0: anche se in realtà una cosa del genere già avviene perché quando utilizzi la carta di credito in un certo modo ti stai tracciando è
1: eh, per, volesse... per questo che volevano usare le monetine alla macchinetta e facevano la coda per le monetine
0: certo, No, parlo del controllo, di chi vuole controllarti Oggi la polizia esatto. con, ti può controllare, può sapere se stai diciamo, certo, utilizzando o meno la, la carta di credito e quindi sapere dove uh-huh. sei, che spesa hai fatto. Quindi vol di, volendo si può controllare. Non dico per il marketing, la stessa, stessa roba. Quindi, ok, questo i governi lo posso capire. Un governo lo posso capire, maggior controllo, soprattutto se un governo, caso c'è il caso Maggior controllo,
1: poi c'è, c'è anche altro. C'è, per esempio, eh, il tema dell'internazionalizzazione della propria moneta. La Cina ha l'ambizione, nell'arco di anni, di imporre lo yuan almeno a fianco del dollaro, se non addirittura al posto del dollaro, come moneta di riferimento globale. Perché ha un ruolo di enorme vantaggio. Pensate agli Stati Uniti oggi, loro emettono la moneta su cui tutto il mondo scambia valori, materie prime, il commercio internazionale è tutto fatto in dollari, e di conseguenza nella loro posizione di eh, generatori eh, di nuovi dollari hanno le redini in realtà del mondo. No? Quindi eh, la posizione è di grande vantaggio e la Cina con la sua ambizione di superare gli Stati Uniti ambisce tra le altre cose ad affiancarsi, non a superare, eh, quindi a far accantonare il dollaro e utilizzare lo yuan. L'idea di crearlo digitale serve anche ad ampliare... Il parco degli utilizzatori. No? Se te ti, oggi ti danno degli yuan di carta, te ne fai niente. Certo. Se ci fosse il modo, e sicuramente una volta che è digitale è più semplice, di utilizzare questi yuan in formato digitale, già la cosa cambia. No? Per esempio su, su Aliexpress, no. No, Alibaba, eccetera potresti comprare con i yuan digitali no? e quindi questi yuan tu riesci improvvisamente a trovare un utilizzo. Quindi non sono più una moneta che spendi solo per comprare il prosciutto, E siccome tu sei allergico al prosciutto, quella moneta non riesci ad utilizzarla, ma diventa qualcosa che per te è utilizzabile no? e quindi ti dà, eh, ti dà un vantaggio. Ma il vantaggio ce l'ha l'emittente perché il governo cinese vuole che la sua moneta diventi quanto più distribuita, internazionale possibile, perché in questo modo il suo ruolo cresce no? nella, nella diffusione e nell'aile. E, e in più ci sono alcuni paesi in Sud America, per esempio, che sono dollarizzati. Uno di questi è El Salvador, che Quando parlando di cripto. cosa
0: significa?
1: che non ha più una propria valuta e quindi okay. utilizza il dollaro. Questo lo mette in una condizione di totale dipendenza, perché ovviamente la quantità di dollari, i tassi, è tutto deciso a Washington eh, dalle esigenze proprie degli Stati Uniti. E quindi l'economia del Salvador, che è diversa da quella degli Stati Uniti, che ha dinamiche diverse, un un ciclo di flusso diverso, c'è qualche problema?
0: No, no. Ok.
1: Ok. Ok. Eh, ovviamente si ritrova a doversi adeguare alle condizioni fissate da Washington per il dollaro, che sono appunto fissate in base alle esigenze degli Stati Uniti. L'idea di avere una moneta digitale internazionale apre anche la possibilità che altri paesi, ad esempio alcuni paesi africani, possano decidere di yuanizzare la propria economia invece che dollarizzarla. No. dando Dando alla banca centrale cinese un enorme potere anche su quei paesi lì, perché di fatto decidi i destini economici di quei paesi.
0: Una guerra economica attraverso la moneta mi sembra abbastanza chiaro, perché utilizza gli stessi schemi di altri tipi di guerre commerciali. Quello che mi è meno chiaro è il vantaggio, più che il vantaggio la strategicità che può avere questa moneta da parte dei privati, del mercato dei privati. Il controllo comunque anche qui, cioè dico di qualcosa che non sia, parlo di Facebook come può essere l'Apple coin eh, fatto da Beh, un'azienda o, o il Bitcoin, a cosa serve?
1: Bitcoin a cosa serve è una domanda che ancora non. secondo me non ha una non ha risposta. Insomma. Nel senso che non ci sono beni con il prezzo espresso in Bitcoin, non ci sono eh, scambi sostanzialmente commerciali fatti in Bitcoin, il Bitcoin è semplicemente un asset che viene scambiato eh, da investitori, da speculatori e di conseguenza boh, eh, ciascuno pensa lo compri sperando di venderlo a qualcun altro ad un prezzo più alto.
0: Per esempio, una moneta legata ai videogiochi la vedo perché è un ecosistema particolare, sai? Quei videogiochi, tu sei un appassionato, dei videogiochi dove tu compri delle, delle particolari armi quando giochi. Quelle sì, ci sono, ci
1: sono ma ci sono anche dentro i videogiochi: no? delle monete. Mh, alcuni, alcuni giochi, tu hai il tuo boh, personaggio, eccetera, che ha dei, dei crediti da spendere dentro il gioco e tu puoi comprare con denaro vero dei crediti nel gioco no ce ne sono migliaia di questi giochini che compri non so i diamanti per sbloccare abilità speciali eh. però
0: è una cosa un po' diversa nel senso che io alla fine si tratta di una sorta di io compro in denaro e ho un tot di crediti un po' come quando gioco al monopoli e ritorniamo al discorso delle fish cioè io posso comprare con 10 euro 50 crediti con quelle, quindi in una sostanza, non è una vera e propria moneta, ma non è altro che un gioco in cui a un tot di, eh, di denaro c'è cioè un tot di crediti. Ritengo che la moneta sia un discorso un po' diverso, o sbaglio?
1: Sì, sì, ma cioè, però attenzione, si dentro, parla di eh? sì, però dentro il gioco tu puoi guadagnare diamantini eh, sbloccando ah, delle missioni.
0: Anche un guadagno e quindi il
1: sicuramente produttore sicuramente di software no? si, si, si prende la facoltà di erogare dei diamantini che tu puoi comprare con denaro vero oppure dedicando tempo al gioco no? giusto È eh. più completo, poi dopo, e poi dopo il, il, il produttore del gioco decide come valorizzare questa cosa che tu utente sei disposto a spendere del tempo sul gioco perché potrebbe significare che lui ha dello spazio da vendere perché c'è eh, no, dei dati sull'attenzione il gioco del tempo speso per utente, eh, c'è la possibilità di, di allargare la base di, di utilizzatori perché regali eh, dei diamantini eh, no? a chi si iscrive eh, e partecipa alla missione tale non lo so adesso sto, sto inventando no? eh, però eh, secondo me il vero, il vero grande tema in questo momento è che abbiamo da una parte la prospettiva di monete digitali ufficiali emessi dalle banche centrali in tempi diversi, in modi diversi, con urgenze diverse e con obiettivi secondo me anche diversi perché alla BCE di monitorare i singoli secondo me non è che gli interessi molto lo fanno con altri scopi che è quello ad esempio di entrare in competizione con i bitcoin prima che queste criptomonete prendano tra virgolette troppo piede e dall'altra quindi ci sono queste monete digitali eh, ufficiali e poi dall'altra ci sono le monete digitali antisistema no? che sono le cripto che ti dicono eh, utilizza queste perché siamo decentralizzate quindi non rispondiamo ad un ente che poi decide di stampare più moneta o di avere una politica monetaria inflazionista o deflazionista o quello che vuoi ma eh, la moneta è una qualità Prestabilita rigida eh, di tutti e di nessuno, eh, e quindi no, eh, risponde a un protocollo, e eh, i, le banche non la possono eh, manipolare. No?
0: Poi non c'è questa, qu- questa roba non c'è ha,
1: ha tutta una, tutta una serie di, di problematiche. Per esempio, il fatto di essere decentralizzata comporta che ci serve una blockchain eh, distribuita che la fa funzionare. La blockchain distribuita per funzionare correttamente e non essere attaccabile, prevede un livello di complessità degli algoritmi crescente nel tempo. Siccome la, la complessità degli algoritmi è crescente nel tempo e il registro si allunga in continuazione, la blockchain, eh, il consumo di energia ogni giorno aumenta. Infatti, insomma, abbiamo sentito tutti no, che ci sono queste polemiche recenti sul fatto che il bitcoin inquina, nel senso che per far funzionare la blockchain è necessaria una potenza di calcolo continuamente crescente e quindi diventa energivoro. Una moneta digitale invece centralizzata gestita per esempio dalla BCE non ha bisogno che il livello di complessità sia crescente eccetera eccetera perché? Perché non è una cosa distribuita dove la maggioranza degli utenti decide che cosa è vero, è lei che decide che cosa è vero e quindi andrebbe avanti a calcolare le cose come le calcola oggi, a tenere aggiornati i registri come fa oggi semplicemente ti dà uno strumento che non è più la banconota ma è un credito digitale che puoi scambiare facilmente con il telefono no? quindi è, è come se in effetti la BCE ti desse le fiche eh, che dicevi tu del casino che però sono delle fiche speciali perché le puoi usare dovunque quindi, molto, molto comode molto ufficiali molto concrete, se vuoi, nel loro essere digitali. Invece eh, Bitcoin, o una una criptomoneta, ha da una parte la garanzia, tra virgolette, di operare fuori dal sistema e quindi di non dover rispondere alle regole eh, stabilite e infatti purtroppo è molto utilizzato per i ricatti, se se un hacker ti entra nel computer e ti chiede un riscatto per liberarlo Il riscatto lo chiede in bitcoin, sicuro. Lì lì, lì magari vengono utilizzati tanto. Eh.
0: La sensazione è che la tecnologia che, che in teoria nasce sempre per migliorare le nostre vite ci complicherà ancora una volta la vita. Tutte queste monete, la gente che magari non si fida, a meno che la moneta digitale non diventi una, mi, mi Immagino un mo- momento di complessità, di confusione Perché poi ognuno vorrà Ma... spingere su una moneta O sbaglio?
1: Mm, allora ehm, Le monete ufficiali al momento si presentano come ehm, Per quanto riguarda eh, euro e dollaro ehm, L'idea è quella di creare un dispositivo che va bene Esclusivamente per fare pagamenti Ok Ok Questa storia mi ricorda francamente un po' un mio amico che, con una ragazza, una sera eh, concordano di avere un rapporto non protetto e poi si è arrabbiato del fatto che eh, lei è rimasta incinta e dice, ma non eravamo d'accordo per questo, eravamo d'accordo per avere un rapporto non protetto. il discorso discorso è un po' uguale, la la banca centrale dice, no ma questo sarà uno strumento che serve solo per i pagamenti, come se tutto questo non avesse quasi delle automatiche conseguenze conseguenze possibili dopo qual è l'automatica conseguenza possibile? è che eh, se questa roba funziona ed è comoda no, noi eh, risparmiatori, contribuenti invece che depositare in banca depositeremo presso la banca centrale che è anche più sicuro se vuoi no? ma se depositeremo presso la banca centrale eh, le banche normali eh, nella loro funzione di raccogliere risparmi e derogare credito come faranno a fare il loro lavoro o il loro lavoro lo fa la banca centrale? Non credo. La banca centrale non è che può mettersi a fare i prestiti alle imprese valutando opportunità, e rischi e condizioni. È un lavoro da banca commerciale. No?
0: Mi piace finire qua, mi piace finire con, con l'interrogativo perché noi non diamo risposte, noi solleviamo domande.
1: Solleviamo domande, Vabbè. cerchiamo di dare qualche strumento
0: qualche strumento, perché poi qui effettivamente le risposte sono, uh, sono difficili da dare perché sono in continua evoluzione. Abbiamo finito la penultima puntata, vi ricordiamo che stiamo facendo questo esperimento nato da un problema di software eh, sia in podcast che in video, ci trovate sul canale L'Economia per Tutti su YouTube, oltre ai consueti canali di podcast e ci sentiamo la prossima settimana da Manchester e da Milano con l'ultima puntata della prima stagione di economia della, allora. diciamo. eh, della prima
1: stagione diciamo della prima
0: S01 della prima stagione di economia per tutti e poi torneremo a settembre con magari novità e, e anche riposati dopo questa estate qualche, bene.
1: Idea più, qualche idea più fresca anche se eh. temo che di queste storie di cripto e di digital Ci torneremo. currency torneremo a parlare ancora
0: eh sì infatti da Manchester è tutto
1: Ciao. anche da Milano
0: alla prossima ciao, ciao a tutti ciao. ciao
1: economia per tutti conversazioni inclinate tra milano e manchester con massimo labbate e l'alieno gentile